0: 时光浩浩长河，成败荣辱宛若一首歌。他们参与了波澜壮阔的历史，他们描绘了不同的生命颜色。岁月在永恒的瞬间，为我们书写了难忘的人物春秋。人物春秋。大家好，欢迎收听每周三中午的《人物春秋》，我是晨曦
1: ，我是王曼，我是武静
0: 。那最近呢，娱乐圈最大的事儿莫过于刘诗诗和吴奇隆的婚礼，三月二十号上午。刘诗诗和吴奇隆在巴厘岛某度假村举行婚礼，这一次婚礼让我们看到了小虎队时隔六年再度合体，苏有朋、陈志朋给吴奇隆当伴郎的场景唤起不少人的记忆。此外，刘诗诗的伴娘团闺蜜也是当年大火的电视剧《步步惊心》的演员，而吴奇隆、刘诗诗正是因为这部戏相识而陷入热恋。那么本期的人物春秋就将为大家讲述吴奇隆和刘诗诗的故事。上世纪九十年代，吴奇隆曾是小虎队的一员，而火过一把。小虎队解散之后，他不温不火了好多年。他曾与马舒雅有过一段婚姻，但因为聚少离多，在婚后的第四个年头，两人离婚了。这一度让吴奇隆十分的消沉。好在他忙于拍戏，没有时间去伤感。而离婚后的吴奇隆几乎没有绯闻，全身心的投入到工作之中，对感情非常的谨慎。直到2010年，吴奇隆和刘诗诗一起在横店拍摄电视剧《步步惊心》，作为剧中关配的两人，吴奇隆、刘诗诗措辞亲密，被同剧组演员多次调侃。而刘诗诗在吴奇隆面前总是一副小女人的模样，嘴里四爷前四爷后的。虽然是第一次合作，但两人的对手戏却配合得十分默契。而吴奇隆也觉得刘诗诗并不像其他漂亮的女演员那样骄傲任性，她很聪明。很多事儿一教就会，久而久之，吴奇隆发现刘诗诗性格传统而沉静，她不喜欢喧嚣的娱乐休闲场所，对奢华的生活也兴趣不大。拍戏空闲的时候，大多宅在宾馆里看书、看电影，这让吴奇隆心里对她生出一种别样的情愫，不由自主地更加去关注她的一举一动了。在《步步惊心》里，从现代穿越到清朝康熙年间的若曦，遇见面冷心热的四爷。经历几番爱恨嗔痴，成为当年最火爆的荧幕情侣档。而吴奇隆和刘诗诗也凭借《步步惊心》分别获得了第十八届上海电视节白玉兰奖观众票选最高人气男女演员。事后为了表示庆祝，在上海获奖的第二天晚上，吴奇隆就带着刘诗诗去法国餐厅里吃大餐。在餐馆里，他教刘诗诗吃奶油蜗牛，给他示范如何使用专用夹子夹住蜗牛肉。在一面旋转一面拉出，可刘诗诗却不理会他那一套，用手随便抓起一个蜗牛，挑衅的在他面前晃了晃，俏皮的演示一个更快更好的施法。其实这个就是刘诗诗的性格，没有心机，简单而直接，不管弯抹角，不拖泥带水，而这也正是吴奇隆最欣赏他的地方。吴奇隆性格腼腆而又沉闷，而刘诗诗的简单活泼可以感染他的情绪。身边有这么一个女孩，让吴奇隆感觉自己又重新回到了青春的时
2: 代。因为入戏太深，尽管《步步惊心》已经杀青了三个月，柳诗诗因入戏太深还是无法抽离。剧中两人是男女主角，爱的纠结；剧外两人也暗生情愫。真正让两人关系发生质变的是在剧组杀青回到北京之后。在一个愿打一个愿挨的过程中，他们的感情逐渐升温，步步惊心杀青不久，吴奇隆连发两条微博祝刘诗诗生日快乐，而刘诗诗也甜蜜回应，很幸福很快乐。之后，两人为宣传剧集录制《快乐大本营》时，刘诗诗坦言自己的理想对象是一个有担当的男人，而年龄并不是问题。面对两人相差17岁的事实。吴奇隆也现场发问刘诗诗是否愿意为了爱情而放弃事业。当时观众还以为他们仅仅是为了配合剧组宣传而进行炒作，却不知这是两个人在互相试探对方心意的前奏了。之后一段时间，因为两人工作档期爆满，也就鲜有联系了。正当刘诗诗想放弃时，吴奇隆打来电话约她吃饭。刘诗诗暗想。反正闲着也是闲着，那就去呗。两人约在刘诗诗家附近的一个面馆。当天，刘诗诗故意迟到了三十分钟，这可急坏了吴奇隆。他左等右等都不见人影，急得像热锅上的蚂蚁。突然转头一看，只见一个女孩戴着一副超大墨镜，慢悠悠地向他走来。见刘诗诗过来，吴奇隆陪笑道：“想吃什么、啊？你看着办吧。”刘诗诗表现出一副无所谓的样子，吴奇隆耐着性子问：“那你喜欢吃什么？”刘诗诗冷冷的回答让吴奇隆知道他生气了，于是赶紧解释道：“我不是不给你打电话，是我想理清楚，是我本人喜欢你呢，还是我演的角色喜欢你？你知道演员都是很感性的。”停顿半秒，他又说：“要不然你做我女朋友吧？”刘诗诗立马笑了。做出一副无可奈何的样子，卖着萌说：“那好吧。”然后两人喜笑颜开。2012年8月，刘诗诗角逐第九届金鹰节金鹰女神。随后，两人毫不避嫌的接拍了《步步惊心》续集《步步惊情》，以及吴奇隆首任制片人的搞怪喜剧《犀利人师》，剧中他们继续以情侣档身份谈情说爱。其实一开始，因为自己比吴奇隆小十七岁。刘诗诗还是有些担心和顾虑的，她不知道公开恋情之后，周围的朋友和家人，特别是父母会有什么样的反应。鉴于顾虑太多，刘诗诗一度准备跟吴奇隆分手。看出女友的担心后，吴奇隆安慰她说：“其实男人年龄大一些，对女性更体贴和谦让。你不试试，怎么知道我不是你的那盘菜呢？”刘诗诗一想，觉得他的话也挺有道理。于是两人又和好如初
1: 。在二零一二年年末，吴奇隆在上海开始偷偷准备爱巢，他要给刘诗诗一个惊喜。刘诗诗喜欢花，他特意跑了十几个小区，为的是选一个花园景观最漂亮的。选好住址后，他又瞒着刘诗诗偷偷,偷的搞装修。一三年八月，所有装修工程完工后，吴奇隆带刘诗诗来到新居。微笑地递给他一串钥匙，说道：“客栈钥匙，请掌柜保管。”刘诗诗异常惊喜，再一看新居，无论是色调还是风格，都是自己最喜欢的类型。怪不得之前有一段时间，吴奇隆总是有意无意地打探自己喜欢的房屋风格和布局。站在新居的窗前，刘诗诗紧紧抱住吴奇隆，差点落下眼泪来。后来，吴奇隆喊来一大帮朋友进驻新屋入伙，刘诗诗从早晨就在厨房忙碌，准备她的拿手菜。在客宴上，吴奇隆递给她一个很不起眼的塑料袋，刘诗诗有点莫名其妙。打开袋子，里面有个蜡纸包，打开来一看，竟是颗裸钻。这时，吴奇隆郑重,重地说：“我不知道你手指的尺寸，怕万一弄错了被你骂。”所以就直接买了颗裸钻，请相信我，我会永远让你幸福。刘诗诗也不依不饶地说道：“再不合适也总得有个戒指吧。”吴奇隆伸出双臂，紧紧抱住她，说：“当然有，还是天然人肉超大号戒指。”在场朋友开始起哄：“嫁给他，嫁给他！”刘诗诗于是给了吴奇隆一个甜蜜的吻。平日，刘诗诗的工作十分繁忙，不能每天陪伴在吴奇隆身边。但是只要她一有时间，就会不辞辛劳的去菜市场买吴奇隆最喜欢的螃蟹、豆腐等小菜，稍后亲自下厨做给男友吃。吴奇隆工作也十分繁忙，家里无人打扫，刘诗诗演出回来总是到处都是灰尘，就自己动手擦洗。不过，两人之间也有磕磕碰碰的时候，吵架之后，吴奇隆会心疼女友，做出让步，先求和。一三年十一月十三号，吴奇隆大方的在微博上宣布了与刘诗诗的恋情，刘诗诗在第一时间甜蜜回应，众影迷欢呼雀跃，四爷若曦终于在一起了。正如两人在合唱过的单曲《等你的季节》中唱到：“爱一生，恋一世。”我也会等你到老，只想让你知道，放不下也忘不掉，你的笑，你的好，是我温暖的依靠。一五年一月二十号，吴奇隆晒出结婚证后，媒体的评论极其刻薄，说他送的戒指也太过寒酸了，是不是他对过去的每个女人都这样？或许还有些粉丝带着各种世俗的成见，不肯为你花钱的爱都不是真爱。但凡刘诗诗对此有一点点介意，一点点动摇，这个爱情故事就一秒钟从童话变成狗血。但大气的刘诗诗并不介意。后来，数亿病理来得突然，一个人能经得起多少诋毁，就受得了多高的赞誉。之前有情饮水饱，素娟戒指就能结婚的刘诗诗，一样能心安理得的见证裘马轻肥。这就是眼光，能接受一个男人全部的不好，才配得上他的好；能接受一个人的过去和现在，才能跟他一起谋划未来。该来的总是未来。对于两个相爱的人，十点八亿跟小蛋糕没有区别。节省是美德，馈赠是次意。过过苦日子的四爷，遇见对的人，当然舍得一撒千金。
0: 讲完了吴奇隆和刘诗诗的爱情故事，我们再来说一下吴奇隆的成长故事。16岁就替父亲还债， 3 9岁遭遇婚变。除了明星的身份，还拥有影视制作、出品人、电玩游戏投资、餐饮、房地产、生活用品、服饰、食品老板等等等等，拥有六个个人公司、两个工作室和三个专利。记者们都称他是企业家。说实话。吴奇隆是一个有故事的男人。一九七零年十月三十一号，吴奇隆出生在台湾，是家里第二个孩子。小时候的他就立志要做一名体育运动员。在小学一年级，吴奇隆就十分活跃的出现在各项体育运动中。上中学的时候，他连续三年获得中学生运动会的跆拳道冠军，并被保送到体专学习。然而，因为家里的生意失败。吴奇龙13岁就开始了自己的打工生涯，他每到寒假都会在中孝东路摆地摊卖衣服，以此赚取学费和家庭的生活费。在北市东区摆地摊的时候，吴奇龙白天洗车，到大楼擦楼梯，晚上再到东区摆地摊卖洋装和女生的小饰品。那个时候才18岁的他做买卖就很有一手。他说：“货要和别人不一样。”有时候进价高一点，却可以赚得更多。因为长得帅，吴奇隆的生意也特别好。后来，吴奇隆被星探看中，希望他参加一场三人组合的选秀比赛，也就是后来大家所熟知的小虎队。由吴奇隆、陈志朋、苏有朋组成的小虎队，很快就成为九十年代中期亚洲流行乐坛最走红的演唱组合，被誉为华人偶像团体鼻祖。在整个华语世界里都有着巨大的影响力。一九九一年十二月十五号，随着陈志鹏的入伍服役，小虎队解散。同年，他也投资了自己的第一家餐饮店，取名“香港龙华楼”。由于对泰国菜情有独钟，吴奇隆随后在台湾、北京、上海和苏州等地开了多家泰国餐厅，这其中就包括了北京的柠檬叶子餐厅。这家店甚至吸引了王菲、李亚鹏、徐静蕾、那英等不少明星。1992年2月，吴奇隆去香港发展，在随后的短短几年时间里，他推出了差不多13张个人专辑，其中《追风少年》《追梦》专辑在短短一个月内就突破了双白金销量100万张，每年专辑的销量均排行是前三名。而在唱歌的同时，吴奇隆也慢慢的接触了电影。他参演张艾嘉出品的《新同居时代》，电影中那体贴忧郁又带着清纯的气质令人印象深刻，还参演了徐克导演的电影《梁祝》，后来主演了香港警匪片《新喋血双雄》，这部电影使他再次火遍整个台湾
2: 。1993年，吴奇隆投资了尼奇世界服饰饰品店，此外，他对房地产投资也有一定的偏爱，有媒体报道说。他在日本还有一个房地产中介公司，由表姐负责。然而， 1997年，吴奇隆应征入伍服兵役，虽然后来因手臂脱臼情况日益严重而停止服役，但在日新月异、新人辈出的演艺圈，他一切都要从头开始。在那段时间里，虽然接拍了很多影视剧，但是有影响力的作品却不多。吴奇隆本人则处于长时期不温不火的状态，甚至给人一种老辈明星的印象。后来他拍摄《萧十一郎》，这使他再次大红大紫。从1998年出道到,到2001年拍摄《萧十一郎》，吴奇隆用了12年才替父亲还清债务，而这一年他已经31岁了。对于很多明星来说，出道12年早就功成名就了。但对吴奇隆来说，他才刚刚到达了自己人生的起点。回忆那段还债经历，吴奇隆感慨万千。1990年时候，每个月就要还将近20万元人民币，那时只能跟公司借钱，然后工作还。有蛮长一段时间，我每天工作大概都是2 0到2十个小时，只有两三个小时睡眠时间。吴奇隆说，他最期望回家的时候。看到家里是很平静的，没有人在掉眼泪，没有人会来家里坐着等着要钱。于是有那么一段时间，吴奇隆要求公司尽量给他安排工作，哪怕是烂剧也接。很难想象，连续12年都在还债是个什么样的滋味。如今，在演艺界依旧保持一线明星地位的吴奇隆，经常会提醒自己，以前拍戏的时候怎么苦都能来。现在少睡几个钟头有什么受不了的？ 2,003 年，吴奇隆开办了稻草熊工作室，他本人主管创作，合作伙伴海润主要是介入管理和后期的发行。2010年，吴奇隆主演《步步惊心》，饰演四爷雍正皇帝。这部戏播出后，迅速成为各大卫视的收视冠军，吴奇隆也因此火爆。2011年的银幕和网络。并重返一线地位，他每集的酬劳更是一度高达几十万元。2012年，吴奇隆成为台湾演员收入榜的冠军。根据媒体给出的数据，那一年他收入 2.7 亿元。很快，他的工作室就投资了《新白发魔女传》《向着炮火前进》等影片。业内人士透露， 4 2集的《新白发魔女传》已经卖到8400万元。单集高达200万元，而向着炮火前进也不会低于这个价格。有媒体据此推算，吴奇隆仅仅这两部电视剧的收入就至少有 1.6 亿元。事实上， 2 0 1 0年的吴奇隆就曾给两部电视剧和一部动画片投资过，最后都因为各种原因赔了钱。而为了筹拍新《白发魔女传》，吴奇隆足足攒了三年钱。他说。自己会花 80% 的时间拍戏当演员，利用休息、睡觉、游玩的时间做幕后制作，兼任出品人与男主演的吴奇隆还表示，投资《新白发魔女传》，最重要的是让大家看到我有制作影视剧的能力，不会同步开发《新白发魔女传》的电影和游戏，希望做成整合营销的模式。吴奇隆投资影视剧，有着独到的魄力与勇气。很多剧组因为预算的压力会选择精简部门，而吴奇隆却要求精益求精。在拍摄过程中遇到需要加强的地方时，会选择再次增加预算，而他也会站在演员的角度，尽力为他们争取最好的待遇。此外，据媒体报道，吴奇隆已经购买了古龙巨著《绝代双骄》的版权，并积极准备开拍。说起对待财富的看法。吴奇隆说：“我觉得钱是重要的，但它不是我生命中最重要的部分。举个例子，吃鱼翅跟吃一碗粉丝没有多大区别，所以我为什么吃那个鱼翅？我承认，其实我是喜欢赚钱的，我喜欢享受这个过程。可是怎么用，我不是那么在乎。”现在的吴奇隆片约不断，一有闲暇会看看自己喜欢的小说和电影，也会抽空发微博。跟粉丝们互动，随便在网上搜索，都会看到许多吴奇隆的传闻，但他很少回应。在他眼里，时间可以看清一个人，他不喜欢去做无用的解释。关于小虎队，吴奇隆十分理性的说：“小虎队是我一段非常开心的经历，可是我没办法一直在一个经历或者一种环境里面停留太久，人只有一辈子。”你只体验一种生活是十分可惜的。很明显，他是一个懂得活在当下的人，从来不会沉浸在小虎队的旧梦中寻找辉煌。谈及自己的演艺生涯，吴奇隆坦言自己不是最好的，但有发展空间。他这样说道：“没有人知道我这个工作要做多久，现在这个位置，这个点，可能对我来说，也许还占前面的三分之一。”或者只走到一半，看过了世态炎凉，经历了人生的不容易，了解了人性的黑暗面。一个男人，把自己过成了传奇，也应了他的名字——祁隆。历经传奇，终得兴隆。四十六岁的吴奇隆，正是这一辈子中最好的年纪。他携手了自己最爱的女人，走进了婚姻的殿堂。
1: 而这个令他幸福美满的女人，正是刘诗诗，步步惊心捧红了一个学芭蕾舞的小姑娘，她就是如今的刘诗诗，一个曾经平凡的舞蹈女孩。六岁时，刘诗诗被送去学芭蕾，这是她妈妈的爱好。八零后的父母大多在动荡中虚掷了他们最好的年华，于是就把自己的喜爱投射在子女身上。总之。刘诗诗早早地开始寄宿生活，她的同学来自全国各地，这把她从熟悉的环境当中剥离，让她开始一种崭新而又枯燥的生活：练功、休息、练功，这样的循环。在寄宿学校，她基本上被剥夺了看电视的权利，以至于很久以后，她入行拍电视，都对周遭在她年少时成名的明星们缺乏敏感。很少有人能对这种生活乐在其中，而刘诗诗恰好是其中一个。她说道：“芭蕾就是要每天重复，就是很枯燥，但就是因为这样才训练到你，每天都重复这些动作，那我怎么能把它做得更好？当然，苦累一定是有的，就看你在心态上是如何应对了。如果你认为它是苦的，它就一直是苦的了。” 2004年。刘诗诗还在北京舞蹈学院上学。有一天，一位同学告诉她，电影《风和》剧组的导演在学校选演员，于是刘诗诗和同学一起去凑热闹，没想到被副导演一眼相中，留下了手机号。在见过该剧总导演平江索金之后，剧组当即决定由刘诗诗出演女主角叶风和。据说。当时导演为了寻找一个适合扮演叶风和的演员，跑遍了中戏、北影等很多学校，跳了很多女孩子都达不到要求。然而在校园里遇见了两手插在牛仔裤袋里随意走来的刘诗诗，她特有的那种自然，流露出纯净而又高贵的气质，以及与人交谈时那略带忧伤的眼神，稍稍抬头的姿态，与剧中的叶风和非常相似。于是，尽管当时的刘诗诗毫无表演经验，导演还是打定主意让这个有着独特韵味的女孩子走进《月影风荷》。从北京舞蹈学院毕业之后的刘诗诗，很快被著名制作人、上海唐人电影有限公司总裁蔡艺侬看中，并签约唐人电影。从此，刘诗诗正式由一名舞者转行成为了一个职业演员。多年之后。刘诗诗在接受某杂志专访的时候，谈及自己的演艺生涯，感慨颇多。她说：“从没有想过当一个职业演员，当初的理想是做一名芭蕾舞老师。后来，拍戏的新鲜感终究战胜了对芭蕾的依赖，一如她小时候将妈妈的爱好转成了自己的一样
0: 。”二零零七年，刘诗诗参演了唐人电影制作出品的《聊斋奇女子》《射雕英雄传》。《仙剑奇侠传三》等一系列电视剧，使得非表演系科班出身的他逐渐积累了大量的表演经验。2010年，刘诗诗和台湾小生霍建华主演了唐人电影出品的武侠电视剧《冠侠一枝梅》。次年九月，改编自女作家桐华的同名小说，被视为青川小说扛鼎之作的电视剧《步步惊心》播出。日本某电视台将这部剧称为2011年中国最大的话题之作，《步步惊心》把刘诗诗彻底的捧红了。紧接着她的戏约不断，以至于在片场病倒。有的一线化妆品牌请她代言，她仍淡雅而不浮躁。她说不太确定表演就是终身事业，而她对“四小花旦”的这个封号表示受宠若惊。除了一再感谢粉丝的厚爱，一时间竟然有点语塞。而关于长相辨识度的质疑，刘诗诗回答得非常巧妙。在意识到你有不足的时候，心态就会比较好。与上一代明星不同，八五后明星生长并蹿红在信息时代，他们还来不及被包装成某一种风格，贴上某一个标签，所有兴趣爱好和隐秘历史便已经大白于天下。在明枪案件的名利场上，刘诗诗时刻抱着步步小心的心态。他最显眼的标签就是没有标签，他声色地扮演着乖孩子、好学生的角色，却恰好的把自己还原成大家从小到大都羡慕过的那种人，从而享有了年轻人水到渠成的赞美
1: 和崇拜。讲完了吴奇隆和刘诗诗的故事，本期的人物春秋就要和大家说再见了。播音间里，吴静、李晨曦、王曼。谢我们的导播张姿，感谢大家的收听，我们下周三再见了。